0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche. Die Frauen-EM findet im Sommer 2025 in der Schweiz statt. Wir fragen uns jetzt, wie wichtig das bei der Förderung des Schweizer Frauenfußball ist, was trotz der positiven Nachricht alles schiefläuft und was mit dem Nazi-Captain Lia Welti passiert ist. Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH zeitungen Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass wieder mal zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen der Raphael Gutzwiller und zum anderen der Etienne Wymer. Salut zusammen. Salut. Hallo miteinander. Es ist doch eine recht Überraschung, dass die Schweiz am 4. April den Zuschlag vom UEFA Exekutivkomitee mit 9 zu 4 Stimmen für die Europameisterschaft bekommen hat. Da hat es doch namhafte Konkurrenz gegeben. Eigentlich hat das nordische Quartett hat, hat als Favorit geholt, Oder Raffi, wie, wie gross
1: ist eigentlich ja gut es ist sehr schwierig im Vorfeld einzuschätzen wie die Chancen genau stehen also ich bin vielmals gefragt wurde ja, bekommen wir die eh bekommen wir sie nicht äh, ich habe Marion Daubig gefragt äh, Fußballdirektorin beim MSV und sie hat auch gesagt sie hat keine Ahnung ähm, wie die Chancen stehen sie hat natürlich gehofft dass die Chance gut ist und sie hat auch das Gefühl gehabt dass sie einen guten Job gemacht hat beim MSV aber zum Einschätzen ist es sehr schwierig ich persönlich habe das Gefühl gehabt, dass ähm, das nordische Quartett es ähm, ein bisschen bessere Chancen, weil es halt im Frauenfußball schon viel, viel weiter sind als wir in der Schweiz. Und halt durch das, dass dann auch drei no Top-Nationen dabei gewesen wären, ähm, von dort her habe ich das Gefühl, die sind für sich ein bisschen grösser. Aber schön, dass sie in die Schweiz kommt.
0: Über das, wie weit, dass, der Frauenfußball bei uns ist, wollen wir natürlich noch schwätzen. Die Schweiz hat bislang 2008 gemeinsam mit Österreich die EM der Männer ausrichten dürfen. 1954 Gastgeber der Männer-EM.
2: Etienne, nach dieser Verkündigung bist du auch in Jubel ausgebrochen. Selbstverständlich. Nein, ich habe mich natürlich äh, gefragt, was die vier, wo die vier anderen Stimmen angegangen sind und was denn falsch gelaufen ist, dass man nicht 13 zu 0 hat für die Schweiz. Nein, äh, Spaß beiseite. Es ist ein äh, freudetag für den Fußball. der Frauen. Es ist ein freudetag für den Schweizer Sport. Ähm, ein Anlass wo wir hier wo haben. Ähm, ja, jetzt geht es darum, da möglichst gute Visitenkarten abzugeben aber genauso wichtig für mich, ähm, es ist jetzt nicht einfach alles super, nur weil man die Frauen EM da hat, ähm, also nicht nur, nicht nur eine Chance, sondern für mich auch eine große Gefahr, dass man anfängt äh, blind zu werden. Mhm. Über
0: das wollen wir natürlich auch noch alles schwätzen. ausgereiht werden die Spiel in acht Stadien, und zwar in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Sion, Luzern und Thun. Du hast ja im Vorfeld, hast du es vorher schon angekündigt, Raffi mit der Marion Daube geschwätzt. Sie hat gesagt, gut, okay, das wird jetzt noch ein Hosenlupf, dass in diesen zwei Jahren dass die Zeit knapp wird. Aber die Stadien stehen ja schon alle. Gut, jetzt in Bern und Thun wird noch eine Naturrasse verlegt, Aber was muss man denn jetzt noch alles machen?
1: Ja, ich habe gelesen, muss man auch noch ein paar Sachen anpassen. Das ist dann im Ganzen vom neuesten Stand. Und eben Bern und Thun natürlich ein Naturrasse. Ich glaube aber, das weniger Grosse ist wahrscheinlich effektiv, was man das Stadion muss ändern muss. Es gibt aber auch sonst ein äh, Sicherheitskonzept und und und, wo man äh, schon noch etwas daran ändern muss. Und es zeigt aber auch, dass es nur zwei Jahre sind von dieser Vergabe bis zum Turnier selber. Ich meine, das ist jetzt in der Schweiz sagen wir ein Glücksfall, dass die Stadion schon steht. Theoretisch könnten die auch noch völlig im Bau sein und so. Ähm, wäre vielleicht sogar auch möglich gewesen, dass Lugano hat können, gespielt werden wäre es früher schon in der Schweiz vergeben worden. Ähm, dort hat es Zeichen aus dem dass wir eigentlich schon daran interessiert gewesen wären, die EM können, mit auszuregen aber bis jetzt ist einfach das Stadion noch nicht fertig. Und ich glaube, das zeigt schon, dass das einen großen Unterschied ist, wenn man überlegt, wie früh Männer Turniere vergeben werden und wie knapp offenbar Frauen
0: die letzte WM, die hat in England stattgefunden. Die hat einen Rekord zum anderen gebrochen. Laut der UEFA haben da 365 Millionen Menschen beim Turnier zugeschaut. Insgesamt über eine halbe Million Leute sind in die Stadien geströmt. Das Finalspiel vor, vor 85.000 Leuten im Wembley Stadion. Es hat einen riesen Boom ausgelöst. Ist jetzt das, was auch zu erwarten ist in der Schweiz? Also, wenn man die Zahlen hört, das ja, ist ja ich, ich, ich
2: wäre ich wär vorsichtig mit... Mir, mir äh, kommt das Wort «Riesenboom» ein bisschen zu häufig vor in den letzten Jahren, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ähm, wenn ich zehn Jahre zurückgehe, höre ich einen Boom nach dem anderen. Ähm, es sind mir zu viele Sachen, wo aber, äh, bloß die aber bloße Papiertiger sind oder schöne Wort, wo, wo dann wenig folgen oder we wenig dahinter ähm, stehen. Natürlich global wird immer grösser, der Frauenfussball. Das ist äh, eine Entwicklung, wo, wo absehbar g'si ist. Ähm, die absehbar war. Eva wird sicher nicht müde, zu betonen, wie super und toll alles immer ist. Und FIFA auch nicht. Aber mit dem Blick in die Schweiz ähm, wäre da schon äh, ein bisschen vorsichtig, zum, vom einen Baum zum anderen sich zu hangeln und zu jubeln. Und so. also, da hat es mir zu viele Sachen, wo noch die noch im Argen liegen. Gut. Vielleicht
1: auch ja gerade da zum Einhaken. Ich bin ja letztes Jahr zu England an der Europameisterschaft. Ähm, und Ja, es war super, in einem grossen Stadion zum Teil. Ähm, man muss aber auch sagen, es ist auch in kleinen Stadien gespielt. worden. Also Schweiz-Portugal ist zum Beispiel das Lein, spricht man es, glaube ich, aus. Ähm, ein Stadion, das etwa 7'000 Plätze fasst, wo eigentlich ähm, die Manchester United-Reserven häufig spielen ähm, und auch die Manchester United-Frauen und ähm, das Stadion ist nicht ausverkauft. Gewesen. Also man musste schon auch in Relation sein. Ja, wenn England gespielt, dann haben sie Old Trafford gefüllt, sie haben Wembley gefüllt, aber sie haben auch ähm, bei diesem Match jetzt nicht alles ausverkauft. Gewesen. Und eben, wenn natürlich das englische Nationalteam spielt, ähm, ein bisschen Euphorie entfacht und so, das ist natürlich völlig etwas anderes, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wie bei einem Männerturnier war, dass
2: alles völlig party gsi war oder so. Ja, und das ist ähm, von dem her, habe ich habe ein bisschen Zweifel gehabt, ob, ob es nicht am Schluss zum Nachteil gereicht der Schweiz, dass man nicht so das Überstadion hat mit mit 60.000 Plätzen. Ähm, umso besser ist es nicht so, dass du einfach ähm, so ein bisschen eine also die Mischung stimmt oder der Stadien zwischen ja etwa, etwa 12.000 und und bis zu 30.000, 35.000. Ähm, das, das ist eine super Mischung. Ähm, ich freue mich darauf, ähm, muss man muss man nochmal sagen, Und ich will dann nicht äh, da ein, ein Boom absprechen vom vom Frauenfußball jetzt auch europäisch äh, betrachtet. Aber ich will jetzt, jetzt müssen
0: wir über das schwätzen, ja, du schon los, los, los. was ist, was ist los, was liegt da im Argen? Weil eben, es ist nicht alles trotz der Nachricht, es läuft nicht alles rund im Schweizer Frauenfußball. Was läuft nicht rund?
2: Ja, also machen wir, fangen wir an mit einem konkreten Beispiel. Es steht jetzt dann die WM. 2023 in, in Neuseeland und Australien vor der Tür. Die Schweiz qualifiziert sich im barrage spiel ähm, Siegestorschützin Fabienne Hum. Was macht sie am nächsten Tag? Etwa kurz vor 11 Uhr das Goal. Am nächsten Tag steht sie früh auf und schaffen. Mehr muss man gar nicht erzählen. Zu dem. Ähm, die Schweizer Frauen sind noch nicht flächendeckend Profis. Es gibt kein Anzeichen, dass das in einer nützlichen Frist anders wird. Ähm, wenn ich sehe, was für Pensen Juniorinnen oder junge Frauen dann ähm, müssen leisten müssen, dann äh, kann ich nur den Hut ziehen und frage mich einfach, ja, ist das gesund? Und die Antwort, ja, liefert teilweise Verletzungshistorien, Kreuzbandrissanmassen, Erschöpfungen teilweise, ähm, ja, man kann einfach nicht alles unter einen Hut bringen. Ähm, jetzt sind wir gar noch nicht bei dem Thema, dass Stadien teilweise in der traurigen äh, Peripherie von Niederhasli stattfinden. Kaum, kaum ein Licht oder Strom äh, leisten, wo funktioniert. Ähm, Gut, gehen wir mal einen <lacht> Punkt nach dem anderen an. <lacht>
0: Thema Professionalisierung, habe ich jetzt hier beim Etienne Ist das ein Thema, das man angehen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist das Hauptthema. Und wenn ich zum Beispiel, vor kurzem, auch bei uns in der C media zeitung ähm, Geraldine Reutner das Interview gegeben ähm, wo sie gesagt hat, Sie hat Heimweh eigentlich, sie spielt bei Frankfurt und sie würde eigentlich gerne in der Schweiz leben. Ähm, das ist aber nicht möglich, weil sie Profi will sein und weil sie halt vom Fußball will leben Und das ist ja etwas, wo man sich dann schon fragen kann, okay, das ist schon noch krass, oder? Natürlich, die haben kein fürstliches Leben, wenn sie, wenn sie in der Bundesliga spielen oder in der Women's Super League ähm, in, in England. Ähm, ja heisst übrigens fast gleich, aber es ist gleich äh, wie unsere Liga, darum finde ich es immer ein bisschen verwirrend, die zu nennen. Aber dort merkt man dann schon, okay, das ist schon speziell, dass man nicht kann im eigenen Land sein kann oder in dem Land sein, wo man eigentlich vielleicht würde leben oder Da würde man vielleicht können sagen, okay, man verzichtet jetzt darauf, Champions League spielen und, und, und und Top-Liga. Ähm, und ich glaube, dass die Professionalisierung ist schon ein grosses Thema ist. Und das ist auch etwas, was die Spielerinnen selber auch immer wieder fordern. Ähm, ich habe vor der EM, vor einem Jahr, habe ich einmal einen Artikel gemacht, wo es darum gegangen ist, wie viel verdient eigentlich so eine Fußballerin. Und das ist wirklich extrem wenig, was in der Schweiz äh, jeweils gibt. Also hat, ähm, damals hat eine Spielerin mir gesagt, beim FC Zürich, ich weiss nicht mehr, was ich namentlich geschrieben habe, ähm, dass es 6000 Franken im Jahr gäbe zum Shooten. Das ist, okay, wenn es ein Hobby ist, aber wenn man natürlich Nationalspielerin ist, wie Fabian Hum oder so, ähm, nachher auch die grossen Turnierreise, ist natürlich das viel, viel zu wenig. Wobei, gerade bei der HUM würde ich glaube ich eine Ausnahme machen. Ich glaube, sie, sie hat die Chance auch in sie sich auch fürs Schaffen entschieden. Das kann für gewisse natürlich ja, ist, auch positiv
2: ist ja auch, auch völlig sinnvoll, wenn man, wenn man weiß, dass man nicht vom Fußball leben kann, bis Ende, ähm, bis zur Pension, dass man auch das Leben nach dem Fußball aufgleist. Also das ist... Äh, das, das, das heisst überhaupt nicht, dass ich das schlecht finde, wenn man, wenn man gleichzeitig die Ausbildung vorantreibt. Das ist einfach clever, weil es ist absolut notwendig. Du kannst heute noch nicht als, als junge Schweizerin sagen, ähm, selbst wenn du weisst, okay, ich lande, in de, ich lande in der höchsten Liga von der Schweiz, selbst wenn du weisst, es wird wahrscheinlich fürs Ausland lange, auch dann geht es nicht, dass du nur auf die Karte Fußball setzt, weil es ist zu wenig Geld drin. Und das, Lass sich einfach in Namen, nicht ändern innerhalb von nicht einmal einer Dekade. Aber, Aber das, das ist, ist das ist doch das grosse
0: Problem. Ich meine, das mit der Professionalisierung, das wird vielen einleuchten. Ich höre jetzt einfach schon die Stimmen der Präsidenten dieser Stammklub, die sagen, genau das mit dem «Es lässt sich nicht genug» Geld verdienen. Ich meine, wenn ich gesehen in der obersten Liga, da kommen wenige Zuschauer, vielleicht einmal ein bisschen über 100 Zuschauer, die Match schauen. Das ist nicht interessant für Sponsoren. Wo, wo holt man dann das Geld raus? Wo ist, wo
2: ist der Ansatz deiner Meinung nach? Ja, eben, jetzt sind wir, jetzt sind wir bei, genau bei einem wichtigen Problem. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt das auf Biegen und Brechen muss herbringen. Es muss ein organisches Wachstum ähm, stattfinden und nicht einfach, Ich finde es falsch, wenn man einfach sagt, ja ähm, alle Prämien ab sofort gleich, Frauen, Fußball. alle Werbeverträge ab sofort gleich, alle ähm, Medienpräsenzen müssen sofort gleich sein. Es ist völlig unrealistisch, da verkennt man die Realität und das bringt einem auch nicht weiter, weil es muss über das Interesse stattfindet. Über das Interesse generiert das Aufmerksamkeit und Interesse für für Firmen. Wie jetzt die AXA, die da zum Beispiel als Titelsponsor eingestiegen ist in der Schweiz. Das sind schöne schöne Schritte, aber von denen müssen eben viel kommen. Und wenn ich jetzt nochmal ganz kritisch davon merke, dadurch, das die Schweiz jetzt die EM bekommt, habe ich das Gefühl, das könnte auch ein gewaltiger, ähm, auf, auf Deutsch gesagt, ein bisschen Sargnagel für, für die Bewegung vom Schweizer frau sie sein einige Herren, ich nenne es jetzt so explizit nur Herren, in den verschiedenen Gremien haben durch das vielleicht wieder erst das Gefühl, ach, ist ja super, riesen Riesenboom, Frauen-EM kommt da hin, kann man zurücklehnen, es wird automatisch laufen. Aber es ist eben nicht so, dass es automatisch wird laufen sondern es braucht umso mehr Engagement und Investment, dass man eben diesen Boom auch nützen kann nutzen oder, oder nachhaltig irgendwie für sich zu gewinnen weiß also Schritt für Schritt seit der
0: Seite der Etienne geht dann das geht dann das nicht zu wenig schnell müssen wir da nicht schneller reagieren
1: also ich persönlich finde, es geht viel zu wenig schnell. Ähm, aber ich gebe, man hätte ja auch insofern recht, dass es nicht mega, mega schnell einfach möglich ist. Also die Zuschauerzahlen mega steigen, das schafft man. Und das ist, wir haben jetzt gesagt, Rekord und Rekorde sind am Wurzeln. Das ist auch so. Das ist aber nur bei Events so. Also momentan ist ähm, der Frauenfußball noch extrem eventbasiert. Da gibt es einmal wieder 90'000 Zuschauer in Barcelona und dann gibt es das Falls Wembley im EM-Finale. Äh, und solche Geschichten gibt es. Äh, auch am Schweizer Cup-Finale vor einem Jahr sind auch tausend Leute im letzten Rund gewesen. Ähm, aber man, man sieht dann aber auch wieder, wenn dann die gleichen Teams ähm, einen Monat später in der Meisterschaft gegeneinander spielen, dann sind dann wieder äh, im, im Kunststrasen bei, bei GZ im Niederhasli, sind 80 Zuschauer dort oder vielleicht 100 oder so. Jetzt haben's, kürzlich haben es aber auch im spiel irgendwie 1500 Zuschauer gehabt. Man sieht schon, dass etwas etwas geht dort. Das ist gerade in Zürich, habe ich das Gefühl, macht tatsächlich noch recht viel aus. Ähm, aber ja, es, es muss sicher etwas gehen. Die Frage ist, ich, ich habe immer so ein Gefühl, jetzt, gerade von den Herren, die der Etienne vorhin angesprochen haben, dass das immer so ein bisschen... Die sagen ja, wir machen etwas, wir machen etwas, wir machen etwas. Aber so viel passiert dann effektiv doch nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass Tatjana Henni natürlich jetzt das Angebot bekommen, also die vorherige Frau hat das Angebot bekommen, um bei der amerikanischen Profiliga zu arbeiten. Natürlich ist das ein schönes Angebot, aber ich habe jetzt schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie hat jetzt einfach... Die volk Erfolge davon, immer mit diesen Männern zu streiten und eh nichts durchzubringen. Und jetzt haben wir Marian Daube in diesem Job Und als sie mir erzählt hat, was sie alles machen muss in ihrem Job machen muss, da bist so, das ist kein Job für eine Person. Sie ist zuständig für das Ausbildungszentrum, für den Regionalverband, für alle ähm, U-Nationalmannschaften, für die, äh, die A-Nationalmannschaften. Bei den Männern hat für die Männer etwa 40 Leute für das. Und ich hoffe ich, ich, ich bin jetzt vielleicht kein Optimist in der, in der Runde. Ich hoffe, dass eben gerade das Turnier etwas kann ändern kann, dass halt da den Leuten klar wird, okay, da ist sich etwas am tun. Wir brauchen auch mehr Leute in dem, in dem Ressort ähm, Es ist in meinen Augen eine völlige Farce, dass, dass die Frau Fussballdirektorin nicht in dem, ähm, Zentralvorstand innen ist und dort auch wirklich etwas kann bewegen sondern dass das eben Männer sind, die dann nur immer von Männerfußball denken und dann heißt es nachher so, ähm, ja, Frauen sind, sind immer mit gemeint. Ja, ja okay. Ich meine,
2: man kann den Schweizer fußball für wenn man nicht so sieht, ganz einfach erklären. Es gibt drei Abteilungen, Profis, Amateur und Erstliga. Und die in dieser Kammer werden ganz, ganz viele wegweisende Entscheidungen gefällt, wer fehlt, Frauen. Wird es sich ändern? Nein, weil dann müssten ja die Amateur oder die Erstliga oder die Profis irgendwie fast sich selber ein bisschen absch abschaffen. Also wird das nicht passieren. Also muss es irgendwie einen Weg geben, dass man das einfach verordnet oder die Frauen besser einbindet. Wird es passieren? Ich habe grösste Bedenken. Und das meine ich damit jetzt, jetzt Jetzt heisst es ja, man hat es ja auch geschafft, in dieser in Zusammensetzung Frauen-EM da reinzubringen. Alle sind dafür. Politik und einheitlich und mhm. super. Und eben, du hast es gesagt, Rafi, das Beispiel der Marion Daube, was sie alles muss erledigen. Und das, ich, ich habe da Verständnis, wenn jemand wie Tatjana die nach x Jahren einmal etwas ein genug hat oder einmal in einem Umfeld wird schaffen, was einfach immer eine Wohltat ist, wenn man auftaucht und, 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 Geschätzt wird, dass man alles leistet und auch kann Zeug delegieren und nicht immer alles selber machen muss. Was du gerade ansprichst,
0: ist, dass in dieser ersten Liga, im breiten Fußball, in der obersten Liga, dass da immer alle Männer hocken. Das ist auch eine Kritik, die von Merit Walti, der Schwester, von der, vom Nazi-Captain, von der Lia Welti, die gesagt hat, ja, die Männer wollen den Männerfußball möglichst männlich behalten. Was, was
1: ist an dieser Kritik dran? Aus meiner Sicht sehr, sehr viel. Den Eindruck habe ich auch. Also, wenn ich mit sehr vielen ähm, Männern auch in meinem Umfeld rede, wenn es um Frauenfußball geht, tut man immer ein bisschen belächeln. Ähm, man macht auch in meinen Augen immer absurde Vergleiche, die einfach nicht gehen. Bei meinen Skirennen lerne ich Mat und zu Training gegeneinander fahren und sagen, Mat ist schneller gewesen. Das sind zum Teil so Vergleiche, wo ich dann irgendwie schon auch ein bisschen Mühe habe. Und das Verständnis ist im Fußball irgendwie schon nicht so um. Und wenn man jetzt eben so in die Clubs reinschaut, habe ich schon das Gefühl, es ist schon eine sehr, sehr eine männerlastige Geschichte und man schaut schon einfach sehr auf das und die Frauen sind so ein bisschen ja, auf den Halt. Und ich habe das Gefühl, die Clubs machen zwar alles ein bisschen etwas, aber so richtig ernst macht es in der Schweiz eigentlich nur der FCZ und Service. Servet
2: und bei Disney ist es eigentlich so ein bisschen geduld. Mir hat, für, für mich ist eine ähm, Aussage alarmierend von der Meret Wälti respektive eben von der, von der Lia Wälti, wo ihre gesagt hat, dass offensichtlich Personal, wo unfähig ist, vom Männerfußball in Frauenfußball verschoben wird. Und das ist ja das ja Bankrottenklärung. Also wer nicht fähig ist, der gehört, sorry für für den Ausdruck. Ähm, Entsorgt von der, von dieser, wenn, man, wenn man zum, zum Schluss kommt, es geht nicht, dann, und dann, dann hat es nicht einfach, ja, dann lange dann halt schon für den Frauenfußball. Das ist, und wenn du das mitbekommst und gehörst, das ist eben alarmierend, wie ich es, wie ich's gesagt habe. Und das darf einfach nicht passieren. Und wenn man, wenn man davon ausgeht, dass England die professionellste und fortschrittlichste Liga hat und dass selbst so passiert, dann, ja, ist das kein gutes Zeichen.
1: Und jetzt zum Beispiel, einfach noch als Beispiel, wenn du gerade von ähm, unfähig oder so redest, ähm, dann will ich das so nicht in einen Zusammenhang bringen. Aber es ist gerade der Trainer vom AWSL-Team der FC Luzern-Frauen, wechselt so breit rein in die Promotion League. Ähm, und natürlich kann man sagen, wahrscheinlich vernietet man auch etwas Vierfaches dort. Ähm, ist natürlich auch ein attraktiv, äh, attraktiver Job in Breitenrein, das nicht schlecht reden. Aber das zeigt schon schon oder wenn man, eine, ja. wenn man als Trainer eine Karriere machen, will, dann wechselt man irgendwann dann wieder im Männer Fußball, wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Mhm. Was mir jetzt im Artikel bei der CH Media-Zeitungen auch angesprochen hat, ist, dass man verkennt, dass man halt dass es etwas kostet, dass man halt einmal muss investieren nur wie lange muss man dann Zeit geben oder wie lange soll die Investition dauern, bis sich das dann auszahlt?
2: Wow, ganz, eine, ganz eine schwierige Frage, ähm, kann ich so nicht beantworten vorab. Aber ähm, was ich schon auch wichtig finde, ist, man kann nicht immer nur auf alles andere zeigen oder jetzt zum Beispiel Sagen sage eine Forderung, immer wir auch ab und zu konfrontiert werden. Ja, berichtet doch mehr über Frauenfußball, dann wird es automatisch attraktiver und interessanter für mögliche Partner. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Wir berichten über das, was wir merken, ähm, ist das Interesse des Publikums am größten. Und da, da muss schon vom Fußball selber etwas kommen. Und etwas, wo man häufig vergisst, ist, der Frauenfußball kämpft nicht primär gegen den Mannenfußball, sondern auch gegen andere Sportarten. Ich ist extra plakativ als Kampf äh, betiteln, aber da gibt es ganz viele andere Sportlerinnen und auch Sportler, die einen monströsen Aufwand betreiben und auch nicht irgendeinen angemessenen in ihren Augen ähm, Abdeckung in den Medien äh, bekommen. Und da wird mir dann schnell und zu häufig einfach mit dem Finger auf alle anderen gezeigt, als Schuldige gesucht Anstatt, anstatt halt wirklich. Ähm, mein Vorschlag, es muss an der Basis bas passieren, Männer und Frauen zusammenschließen Servet hast du erwähnt, als, als Beispiel, wo ähm, ich noch eine Stufe über dem FCZ sehe, Beispiel so, wo dort zurückgeht und sagt, ja, es passiert in Zürich also zu wenig, im Vergleich zu, zu Genf. Ja, so, so ist der Weg. Jetzt bin ich abgewichen von der Frage, wie lange, wie viel investieren. Man kann kaum beziffern, aber eben, ich habe das Gefühl, da muss 10 Jahre Vollgas etwas gehen und nachher kann man Frucht Früchte ernten. Und Früchte ernten heisst eben, dass man jetzt den Weg bereitet, dass 10-jährige Mädchen, wenn sie 20 sind, ein Umfeld vorfinden, wo sie, wo sie die Möglichkeit haben, früher ähm, oder für ein Zeitpunkt nur auf Karte zu setzen. Aber wenn man weiss, dass das eh nicht langt bis zur Pension oder bestenfalls für ein ja, besseres Trinkgeld, dann würde ich das auch nicht machen. Also ich würde meiner Tochter im höchsten Grad abraten, nur auf, nur auf Fußball setzen.
0: Forderungen werden jetzt auch viel an SV-Präsident Dominic Blanc angetreten. Im Testspiel gegen Island wird ihm ein Manifest überreicht. Was, um was geht es dort genau? Und du hast ja mit Dominik Blanc, du hast auch mit ihm reden und du hast ihn auch mit gewissen Forderungen konfrontiert. Was sagt er da dazu?
1: Ja, also was, was, er, was er im Interview gesagt hat, ähm, ist, dass, dass er findet, den Weg sich sehr gut findet. Er hat ähm, erzählt, dass man seit 2020 sehr viel gemacht hat ähm, in Bezug auf den Frauenfußball. Ich persönlich habe es ein als schöne Rednerei empfunden. Ähm, das ist aber, ich hingestellt jedem dahingestellt, wenn man das liest, was man für eine Meinung davon hat. Es ist sicher so, dass viel gegangen ist. Ich sage, es könnte noch mehr gehen, aber es ist sicher auch schon viel gegangen. Ähm, er sieht es natürlich auch klar als als ähm, Sieg für die SFV, dass man jetzt auch geschafft hat, die EM zu holen. Ich sage eher so ein bisschen, es ist auch irgendwo durch ein, ist jetzt ein bisschen ein böses Wort, aber ein bisschen Entwicklungshilfe, die da die auch geht, gibt, wo ein bisschen sagt, okay, wir gehen auch in ein Land, wo jetzt vielleicht eine Frau, die noch nicht der Stelle hat, wie er in Schweden hat, zum Beispiel, wo, wo ein Kandidat war, ist, also in dem nordischen Quartett innen. Ähm, Also mal zu dem. Und das, das Manifest, das ist ein Manifest, das wo gemacht worden ist, ähm, von, ähm, ehemaligen und aktiven Fußballerinnen und auch anderen sportinteressierten Menschen, wo relativ viele Forderungen aufstellt. Es sind. sind elf, ähm, elf, Forderungen sind in diesem Katalog ähm, ich muss auch sagen, so ein bisschen, wenn ich das so lesen, eben, zum Beispiel unter anderem diejenigen, die dort ja so ein bisschen hat, mit dem das gleich viel über Frauenfußball so berichtet wird wie über Männerfußball. Ich denke, das ist irgendwo wahrscheinlich ein bisschen, äh, eine vermessene Forderung. Ähm, gibt es äh, zum Beispiel eben äh, ähnliche Werbeeinnahmen bei Frauen und Männern. Auch und dort muss man sagen, wenn man wahrscheinlich die Granitschaka kommt, wird es wahrscheinlich einfach für einen, einen Partner im Moment noch äh, attraktiver sein, mit äh, viel Geld hinzulegen, als wenn es die Lia -Welti kommt, weil das einfach momentan sicher noch ein bisschen, so ein bisschen die noch ähm, ist, einfach rein von der Aufmerksamkeit, die die betreffenden Personen bekommen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so eine Forderung und die sind jetzt Unterschriften gesammelt worden, ich glaube schon etwa eineinhalb Jahren ursprünglich ist es im November 2021, ist das mal verkündet worden, das Manifest. Und im Länderspiel heute Abend äh, gegen Island im letzten Rund werden das am Domikblau überreicht.
0: Abschließend ein bisschen zu dem Thema, Etienne, du hast ja gesagt was du auch noch hast ansprechen, ist dass amix in diesen Peripherie gekickt wird äh, im Frauenfußball außen. Was, was siehst du? Was sind die wichtigsten Punkte, dass da, dass da ein Schritt vorwärts gemacht wird?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass so viel wie möglich in den grossen Stadien geschootet wird von, von Frauen und Männern. Das ist in Einzelfällen nicht möglich, verstehe ich, aber in vielen Fällen muss man sich schon fragen, ähm, ja, was, was soll das? Auf, auf, auf Deutsch gesagt. Also, ähm, wenn, wenn dann Bilder entstehen, in einer Zusammenfassung von einem Fußballspiel, wo umgereicht sind und dann Seht man kaum den Ball, weil es dunkel ist und das Licht fehlt, ja, dann ist einfach vieles schon wieder zu, für, ja, zu Sau gemacht, auf Deutsch gesagt, sorry für den, für den Ausdruck, wo man irgendwie mühsam versucht, ähm, anzukriegen. Kunststraße ähm, gibt 0,0 Nachteile. Also ich, ich, ich sehe nicht ein, warum nicht die IB-Frauen jedes einzelne Spiel sollen können im Wankdorf austragen können. Ähm, letzter Grund, best. Die von der ganzen Schweiz, ja, manchmal hat man das Gefühl weltweit, so wie sie erzählen, weil es so schön durchlüftet ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> ausser es war gerade Konzert, gewesen, <lacht> Genau, ausser es war gerade ein Konzert und spielen noch zwei Mannschaften drauf, okay, aber wäre null Problem, da ein oder andere Spiel mehr zu machen. Wenn auch von der Politik ein bisschen Wille da wäre, ähm, wir haben höhe Mieten, ist klar, ist auch ein, ein Leidungsthema, aber das ist... Das ist ein Schritt, wo ich finde, es bräuchte nicht so viel Unterstützung von Männerabteilung, Männerabteilungen, um, um da mal einen Schritt zu machen. Und wenn das erreicht ist, dann gibt es vielleicht wieder irgendeinen Partner mehr, der kommt und denkt, okay, ähm, es gibt ja die Möglichkeit. Und dann halt zum Zuschauerzahlen zu ein bisschen hören, warum nicht nach den Männern spielen. Ähm, wenn das Heimspiel war von Luzern ähm, eine halbe Stunde nachher gerade anfangen mit dem, mit dem Match von der Frau oder von mir aus eine Viertelstunde, dann ist halt der Rasen nicht mehr ja, so, der
0: big, nicht so freut, ja.
2: big, fine, aber sorry, das ist einfach, das muss man halt dann einfach in Kauf für so etwas. Ich ist, glaube ich, Jahr auch ähm, so vorkommen in Zürich, tatsächlich. Also finde ich ein super, super Beispiel, wenn man wie man innovativ irgendwie ein bisschen etwas kann, kann verbessern. Das ist und,
1: und das andere Extrem ist ja das, was zum Beispiel jetzt beim Köpfenal passiert, oder? Während dem, äh, FCSG-Frauen im Köpfenal spielen, spielen die Männer auch noch ein Spiel. Und das sind dann so Sachen, die schwierig sind. Das hat man auch letztes Jahr, eben voriges Köpfenal vom letzten, äh, letzten Jahr, das Zürcher Derby, ist der war, ähm, positiv erwähnt. Aber dort war die Zürcher Südkurve vom FCZ im Stadion. Gewesen, GC-Fans, aber nicht, weil die gleichzeitig ein Auswärtsmatch hatten und dann ist die Kurve nicht gekommen, weil weil sie als Auswärtsspiel
2: bei den Männern gegangen sind. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass da noch etwas passiert. Ich, ich, Galle, auch, ich gehe auch schwer davon aus, also aber also das alles nuscht, wären, dass das überhaupt... Alles andere wäre katastrophal und, und würde die Unfähigkeit ja wieder einmal genau. ähm, gnadenlos auf den Tisch legen.
0: Ich möchte ein anderes Thema ansprechen, und zwar auch in den Nazi. Und zwar geht es um äh, die Nazi-Captain, wo wir vorher eine Schwester angesprochen haben, die den Artikel bei uns geschrieben hat. Sie hat äh, nach dem Testspiel gegen China hat sie äh, auf den sozialen Medien hat sie posted, dass sie aus persönlichen Gründen, äh, dass die letzten Wochen um mich schwierig sie sind, äh, mental und psychologisch anstrengend und sie drum beim schweizerischen Fußballverband und bei ihrem Club im FC Arsenal um eine Pause betten hat. Was was ist jetzt da genau passiert oder wie wie ist es so weit überhaupt gekommen?
1: Sie so ist sehr schwierig zu sagen, weil ich finde, auch wenn jemand so ein Statement abgeht und nachher sagt, hey, ich brauche eine Pause, dann ist nicht das Erste, was passiert. Das ich als Journalist alarmierend, zum Beispiel, dann, dann schreiben und nachfragen. Darum habe ich jetzt mit Ihnen einen Kontakt gehabt, was auch richtig ist, finde ich im Moment, dass sie auch wirklich ihre Ruhe bekommt. Es klingt sehr alarmierend. Es kann aber auch etwas Kleines sein. Das ist relativ schwierig zum beurteilen. Es ist auch schwierig zum Beurteilen, wie lang ist jetzt die Pause effektiv. Also mit Arsenal steht es im Champions League Halbfinale. Äh, wenn man jetzt auf Sportliche Vakuum wo man sich dann schon fragt, okay, das ist ein spezieller Moment, um dann sagen, okay, ich mache Pause. Also, könnte auch etwas, äh, noch etwas Ernsterem tönen. Ähm, so viel ich gehört habe, geht es nicht um, um Fußball. es also, sage nichts aus dem Fußball, das irgendwie ein Problem ist. Sondern wirklich, ähm, persönliche Gründe. Ich finde es schwierig, jetzt hier zu spekulieren, was das für Gründe
2: könnten sein. Ich bin auch leicht auf, ich habe aufgehorcht, ähm, vor allem dort, wo ich die teilweise fette Schlagziele gesehen habe, Schocknachrichten äh, von der Lia Welty, etc. Jetzt habe ich mal den Post angeschaut von der Lia Welty und dort drin steht «Short Personal Break». Was heißt, was, was ist das? Es ist wichtig, eben, wir wissen zu wenig im Moment, aber was, was ist, wenn das eine zehntägige Pause ist? Also, Wichtig ist noch zu wissen: Der Schweizerische Fußballverband hat kurz bevor Ljowald die Welt das Statement veröffentlicht hat geschrieben, sie werde aufgrund von Belastungssteuerungsmassnahmen vorzeitig abreisen. Das kann für mich auch heißen, dass Ljowald jetzt, wo sie eh gerade in der Schweiz ist, zehn Tage Pause macht, ein paar Tage mehr als eigentlich vorgesehen frei bekommt von Arsenal und dann. Der Champions-League-Halbfinale ist am Ende 23.
1: April, April. Ja, am Sonntag.
2: Also in etwa, in etwa gut anderthalb Wochen. Für mich denkbar, dass sie dann schon wieder dabei ist. Oder dann schon wieder im Umfeld von Arsenal und vielleicht nicht von Anfang an spielt, aber wieder, wieder einsteigt. Wenn es tatsächlich so wäre, dass sie den Rest von der Saison auslässt und dann allefalls sogar ähm, nicht dabei wäre an der WM im, im Sommer, dann Wäre das ein, ein dann wäre es für mich eine ein Schocknachricht, wo wo tief blicken lat, also ein ein, ein w auf eine WM zu verzichten ähm, im besten Fußballeralter mit de, mitte Schweiz, das ja dann dann müsste man glaub noch mal noch mal eine neue Diskussionsrunde machen, aber wie gesagt, ich gehe erstens nicht davon aus, dass es so wie kommt und zweitens wissen wir zum zum jetzigen Stand zu wenig Abschließend
0: bei dem Podcast, äh, die Nazi wird äh, in diesem Jahr noch eine WM spielen. Er hat eine WM vor der Brust in Australien und Neuseeland. Raffi, du wirst äh, für uns dort anreisen. Äh, sind es gegen Philippinen, Norwegen und der Gastgeber in Neuseeland. Was ist dort sportlich zu erwarten? Ich meine, man muss ja, damit dann die Leute auch für die EM mitgerissen werden, dann ist man einfach abhängig von diesen sportlichen Resultaten.
1: Ja, ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sportlich äh, gute Resultate holt. Ich glaube, das sieht man auch gerade auch bei den Männern z.B. gut. Wenn der wirklich mal ein Vorstoß klingt und man mal aus Frankreich schlägt, dann ähm, ist dann die Aufmerksamkeit sehr da. Und ich glaube, das ist bei den Frau jetzt umso wichtiger, dass dann die Aufmerksamkeit auch steigt, auch im Hinblick auf 25 schon. Ähm, jetzt in dieser WM denke ich, Philippinen machbar sein, ähm, Norwegen wird wahrscheinlich schwierig und dann hat man äh, wahrscheinlich das entscheidende Spiel gegen Gastgeber Neuseeland. Und ich denke, das Vorstoß äh, in die nächste Runde wäre gut. Ich glaube, dass es dann weitergeht, sehe ich jetzt im Moment nicht. Ich Darf ich, da ich schon
2: einsprechen? Sie gehört Ich habe gehört, den Medien sollen die Männer und Frauen gleich beurteilen. Also alles andere als ein WM-Achtelfinal wäre einfach, wär einfach schwach. Ja, es wäre ähm, es, ja. es muss lange für den WM-Achtelfinal. Nachher ähm, darf es gerne auch, auch weitergehen. Mal, ähm, ich finde, es braucht ein Explan. Aber ich weiss nicht, Aktiv ob die Qualität länger oder? Wenn ich es wieder vergleiche in mit in anderen Stande. Nationen. Also gut, aber ich bleibe dabei: <lacht> WM-Achtelfinal ist ein äh, Minimalziel. Und an dem müssen sie, müssen sie auch gemessen werden. Gut. WM-Achtelfinal, da machen wir einen Punkt.
0: Das sind die Erwartungen. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende von der Erfolg angelangt. Danke, Etienne und danke, Raphael. Danke dir. Sehr gerne, geschehen. Wenn uns das tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Podcast beim Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Eine schöne Woche zusammen. Tribüne-Geflüster. Das Sportthema der Woche.